kedves bajtársak, az igazság az, hogy az előző hangfelvétel után nem igazán készültem én arra, hogy lesz ma este még egy újabb felvétel is. De barátom arra bátorított, hogy még egy belefér, egy beszélgetés is, bízom abban, hogy ez beszélgetés lesz, és nem monológ, semmiképpen sem, mert ahhoz túlságosan fáradt lennék. A legjobb állásajánlat, ez a címe ennek a beszélgetésnek. És az igazság az, hogy ezt a témát valamelyest a barátunk Gábor mai videója is inspirálta. Ő is valamelyest ezt a témát súrolta. És mi úgy igazából azt, ami már készen megvolt Gábor által is, előtte a mesterünk által, mi ezt úgy gondoltuk, hogy érdemes továbbfejleszteni, tovább beszélni. Annál is inkább, hogy egyre aktuálisabb ez a téma. Ugyanis egyre többen veszítik el munkahelyüket, amelyre hosszú éveken keresztül a megélhetésüket építették. Sokak számára a munkahely elvesztése az élet értelmének elvesztésével egyenlő. Kedves agatók, a téma sokak számára nyilván nem annyira súlyos. Mások számára, akik mondjam azt érintettek ebben a tragédiában, ugyanis ez tragédiával egyenlő, egyenértékű sokak számára. Nagyon sok munkahely, nagyon sok fontosnak vélt munkahely megszűnt már mostanig. És ezután is feltetőleg sok munkahely fog megszűnni. És mint ahogy az előszóban is írtam, sokak számára ez tulajdonképpen az élet értelmének a megszűnésével egyenlő. Ugyanis hogy éltünk mi mostanik, valljuk be őszintén, egymásnak is, mindenki előtt. Az életünk értelme legtöbbünknek a munkahely volt. A péknek a pék munkahely, ugye Kovácsnak a Kovács munkahely. Mondjam azt a számítástechnikai szakembernek a számítógépek világa, ugye nem is a számítógépek világa, hanem a, a számítástechnika, a programozás. És akkor ugye ezekben a nehéz időkben feltétlenül az a kérdés, hogy mi, akik Isten országáról beszélünk embertársaiknak, mit tudunk mondani, mit mondhatunk azon személyeknek, akik, akik érintettek a témában, akik épp a napokban akár ebben az évben vesztették el a megélhetésük forrását. Levike, Itt Van egy hagyjuk. érdekes példázat, azt elolvassam az írásból? Elolvasom én. Oké. Okay. Elolvasom én, ami jött ma így munka közben. Rendben, oké. Okay. És uh, hiszem, hogy ez is Jézustól volt, és annyira aktuális, majd a végére ki fog kerekedni. A Máté Evangéliumnak a 20. fejezetéből fogok olvasni, amikor Jézus azt mondja, hogy hasonló mennyek országa, egy olyan gazdához, aki jókora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, és elküldte őket a szőlőjébe. Amikor három óra tájban megint kiment, látott másokat is tétlenül áldogálni a piacon. Tétlenül áldogálnak az emberek. Hát ugye, mint, hogyha, mint akiknek nincsen munkájuk. És azt mondta nekik, menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok is kimentek, 
6 és 9 óratájban ismét kiment, és ugyanúgy cselekedett. 11 óra körül is kiment, és talált némelyeket, akik ott átsorogtak, és azt mondta nekik, miért álltok ti egész nap itt tétlenül? Azt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Hát akkor menjetek el ti is a szőlőbe, mondta nekik. Amikor pedig beesteledett, így szólt a szőlő ura a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és fizes ki a bérüket, az utolsókon kezdve, mind az első ki. Igazából idáig ez lenne a lényeg. És tudjuk jól, hogy Jézus saját magát szőlőtőnek hasonlítja, mint képes beszéd. És azt mondja, hogy ti, akik bennem hisztek, ti vagytok a szőlővesszők, és ti bennem maradtok. És hogyha ti bennem maradtok, akkor fogtok majd sok-sok gyümölcsöt teremni. Mik ezek a gyümölcsök? Hát mennyei lelkület, mennyei jellem, és ráadásként az, hogy más emberek, más emberek lelkét is megnyerhetjük az örök életre. Azt mondja Jézus, hogy majd az én atyám lemetszi majd még a vadhajtásaitokat, a régi vad jellemeiteket, hogy még több gyümölcsöt teremjetek, hogyha valóban bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. És igazából Isten munkatársakat keres magának, hogy mi is vele együtt menjünk a szőlőbe. Tehát a szőlő az maga az emberiséget jelenti. Itten. És ugye, hogy egyre inkább szűnnek meg a, a munkahelyek, az, emberek, az embereknek az értelme szűni, szűnik meg ebben a, a világban, az atya minket sem hagy, most sem magunkra, most is a, az embereket, most is a, él a lehetőséggel, az alkalommal, hogy a világ, amilyen állapotban kerül, amiben, amilyen állapotban került, azt is ő kihasználja, hogy embereket toborozzon, hogy hívjon, hogy kiképezzen az ő munkájába, mint munkatársak. Tehát ne, hogy azt gondoltuk egyedül kell, nem, vele kell, és vele lehetséges csak. A másik helyen meg ugye, hogy sok az aratnivaló azt mondja, sok a, sok a szöllő, sok a gyümölcs, sok az ember, de kevés a, a munkás, aki szívesen menne és uh, dolgozna a szöllősbe, a gazdába. És a fizetség, hát azt nem is kell mondjam, itten dénáról szól a fizetség, egy dénár, de a fizetség az az örök élet. Ami még érdekes lehet, az az, hogy, hogy uh, Isten az utolsó órákig hívogatja a munkásokat, és ő nem azt nézi, hogy ki mennyit dolgozott, hogy a másik egész nap dolgozott-e, vagy csak a másik egy órát dolgozott, hogy a másik évtizedekig dolgozott-e, vagy a másik csak pár napot, vagy pár hetet idézőjel vagy dolgozott mert ő mindenkinek ugyanazt a jutalmat akarja adni, és az az örök élet. Úgyhogy bárki, aki ezt hallja, hallgatja ezt a beszélgetést, és megszűnt az élete értelme, mivel elveszítette a munkáját, szeretném, hogyha tudnád, hogy a mindenható Isten, ami mennyei édesatyánk hív tégedet egy új munkahelyre. Jó van, de... Feltevődik az a kérdés, Levike, hogy jó van, akkor hogy fogunk megélni. 
az Isten hív engemet egy új, új munkahelyre, ugye, hogy dolgozzak az ő szülőjében, dolgozzak a mennyek országáit, vagy mit tudom én embereket érítsek, hogy mondjam az evangéliumot, de hogy fogok megélni? Igen, ez egy jó kérdés, erre én is gondoltam. Hát erre mondja az Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy mit vegyetek, vagy mit egyetek föl, hanem na ez, ez az, amit az ember majd a hétköznapokban fog megélni, megtapasztalni, tehát szó szerint a, a mindenható Istennek a gondviselését embereken keresztül. Mert Jézus azt mondja, és ő sem hazug, nem úgy, mint mi emberek, hogy aki keresi mindenek előtt Isten országát, annak igazságát, ráadásként megadatik neki, amire szüksége van, és jelzem, amire szüksége van, de amit mi én elképzelek, high life, meg minden, mert igazából ez csak mi emberek gondoljuk így, de hogyha mi megkapjuk a legnagyobb kincset, magát Krisztust, akkor igazából rájövünk, és ő fogja nekünk kijelenteni és megértetni számunkra, hogy ő volt az az a kincs, amit egész életünkben kerestünk. Ő, hát minden ember keresi, mit keres a szeretetet, a lelki békét, Hát, hát de Levike, de lelki békében nem lehet megélni. Tehát lelki, lelki békében nem lesz kenyér az asztalon. Jó, 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 persze. Ezt csak azért mondom, hogy ha valaki majd rátalál a Krisztusra, vagy elfogadja az atyának a meghívását, akkor majd úgy, ahogy én is, úgy, ahogy te is, um, valósággá válik az, hogy nem csak kenyérrel él az ember hogy már nincs, szinte alig lesz szüksége eledelre. És amire, amennyire szüksége lesz, az majd megadatik. De ezt kívánom, hogy mindenki személyesen élje meg, és az lesz a hiteles mindenkinek az életében. Mert így önmagában persze azt gondolja a másik, hogy Lári Fári, ezt csak mond, beszél. Nem. Isten a mindenható, ő teremtette a világot, és mindent, és mindenkit, aki benne van. Van neki hatalma, hogy gondoskodjon és gondoskodni is fog. Gondoskodik már most. Azt mondta Jézus, hogy persze többször, tehát minden videóban, szinte minden videóban elmondom, hogy az igazság botrány. Aki azt gondolja, hogy az igazságot ő kutatja és találkozik az igazsággal, de nem fog ő megütközni, nem fog megbotránkozni, az ember nem találta meg az igazságot. Én nem mondom azt, hogy, hogy nálam van Istennek a leghatalmasabb kijelentése. Nem mondom azt, hogy én vagyok a, a bölcsek kövét megkaptam. Abszolút szó sincs erről. De azt lehet mondani, hogy én abban a picinke igazságban, amit én kaptam mostanig, én megütköztem, megbotránkoztam. A legtöbb embernek egyszerűen elfér a fejében az, amit Jézus mondott, hogy nem szolgálhatunk két úrnak hogy az egyiket gyűlöli, gyűlöljük, és a másikat szeretik, ugye, az emberek. Ez úgy fogalmazza, hogy senki sem szolgálhat két úrnak egyszerre, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezt mondja Jézus. Röviden itt a magyarázatot elmondanám azok számára, akik talán nem foglalkoztak még mostanig az ő tanításaival. Azt mondja, hogy vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Ez vonatkozik azokra az emberekre, akik úgymond világi gondolkodásúak, testi gondolkodásúak, talán még nem találkoztak Istennel. 
Amíg az ember Istene nem találkozott, addig automatikusan gyűlöli a, a, az ég és a föld urát, a mindenható Istent. Nem úgy gyűlöli az ember Istent, hogy azt mondja, hogy gyűlölöm őt, hanem úgy gyűlöli Istent, hogy nem bízik bennem. Sőt, elfordul mindentől, ami nem testi, ami nem földi, megveti, úgymond gyűlöli a lelkieket, a lelki dolgokat gyűlöli az ilyen ember, aki még Istennek a kegyelmével nem találkozott, vagy egészen pontosan nem ismerte azt fel, vagy nem fogadta el, nem fogadta be a szívébe az ő értelmébe. A másik kategória az, kedves akatók, azok, akik már találkoztak Isten kegyelmével, az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Tehát aki találkozott Istennel, ő már nem gyűlölködik, úgymond, hanem megveti, elveti a földieket, egyre inkább elveti a testieket, a földieket, nem ragaszkodik azokhoz, de viszont az ég és a föld teremtőjéhez, és az Úristen szavának a kijelentőjéhez ragaszkodik. Ugye? Ez a két típusú ember van a földön. És tudjuk jól, hogy mindannyian, azok is, akik megismertük Isten kegyelmét, talán mind a két kategóriában voltunk már. Volt, hogy gyűlöltük Istent, úgy, hogy nem is tudtunk arról, hogy gyűlöljük őt. Csak később tudtuk meg, hogy őt gyűlöltük a bizalmatlanságunkkal. Azáltal, hogy a, a földiekért, a testiekért dolgoztunk és robotoltunk folyton. És most talán, ugye, ha Isten kegyelmes hozzánk, akkor valamelyest a másik kategóriába tartozunk még akkor is, hogyha néha megbotlunk és elesünk. Ragaszkodunk az égiekhez, ragaszkodunk a mindenható Istennek a szavához, az igazságához, Jézus által kijelentett evangéliumhoz, és megvetjük a földjeket, a testjeket, már nem foglalkozunk annyit azokkal. Azt mondta Jézus, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak egyszerre. Korábban a mammonnak szolgáltunk, a pénznek szolgáltunk. Most úgymond próbálunk, Istenhez tartozni. Úgy igazából nem mi szolgáljuk őt, hanem ő szolgál bennünket az ő hatalmas erejével. Tehát próbálunk hozzá tartozni. És, és utána azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. Mit egyetek és mit igyatok? Sem a ti testetek felől, ugye? Ne legyetek testiek, ne aggodalmaskodjatok a testetek felől, a testi jólét felől, az anyagi jólét felől, a földiek felől. Ne gondolkozzunk azon, mibe öltözködjünk, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tovább. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem maradnak, sem csürbe, sem takarnak, és a ti Mennyi agyátok, eltartja azokat? Nem sokkal különbek vagytok ki azoknál? Kérdi Jézus. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét, ugye? Megnövelheti a termetét egy arasszal. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Nem dolgoztak meg semmiért a liliomok. Milyen brutális hasonlat Jézustól, hogy vegyük már észre, hogy mi vagyunk a legbizalmatlanabb teremtés, 
a Lilium jobban bízik az ő teremtőjébe, mint mi. Ha pedig a mezőnek... Még egy Oké. Így csak így, zá- így zárójárgas, aztán folytathatod is csak egy pár szó, hogy, hogy nézzétek, vagy inkább hallgassátok a szíveteket. Mit tudtok tenni, hogy az verjen, hogy az dobogjon, hogy az pumpálja a véleteket? Semmit sem. A ti atyátok mégis gondoskodik, hogy az megtörténjen, hogy az működjön. Vagy hogy levegőt vegyetek, hogy az is mennyire természetes, mégis minden egyes lélegzetet ő ad, azért sem aggódunk. Ő adja az életet. Így van. Csak ennyit mondani. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten. Nem sokkal inkább é titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdik, akik nem ismerték meg a mindenható Isten kegyelmét, akik nem hisznek ő benne. Azt mondja tovább. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hogy szükségetek van fizikai táplálékra is, és öltözetre. Tudja ezt a mindenható Isten. Mit mond tovább? Azt mondja, hogy hanem keresétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Drága emberek, embertársak! Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja, mondja Jézus. És ugye nagyon sokan, akik ezt nem tapasztalták meg, azt hiszik, hogy ez hazugság. Azt is el kell mondjam, hogy én igyekszem nem haragudni senkire, és Isten bocsássa meg nekem, hogyha vala is haragudtam ilyen személyekre. Többen vádoltak engemet hogy én, de én mit dolgozok? De én mit dolgozok? Tehát nem munka az, amit csinálok mostan, és amit csinálunk nap, mint nap, hogy megosszuk az igazságot, amiben örök élet van, az nem munka. De én mit dolgozok? Mit csinálok pénzért? És tudom, én próbálok úgy gondolni rájuk, hogy, hogy ne haragudjak, ne neheztejek rájuk. Mert nem tudják, mit beszélnek. Mert lehet, hogy azt, amit én megtapasztaltam, ők nem tapasztalták meg. Az én dolgom az, hogy imádkozzak és fohászkodjak értük, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy örömködjenek az Úristen gondviselésében. Csak ugye a probléma az, mint tapasztaljuk, és legyünk őszintik önmagunkhoz, egymáshoz, Istenünkhöz, hogy az ember megkapja a szabadságot, de a legtöbben a szabadságot mire fordítjuk? Amikor az embernek megvan a szabadság a pénz által, a vakáció által, a szabadidő, mire fordítja az ember a szabadságát? Az igazság keresésére? Az igazság megosztására? Vagy sokkal inkább a dorbézolásra, a diszkóra, a piára, a, a paráznaságra, az éltesti élvezkedésre? Most őszintén. Volt olyan, hogy irigyeltek engemet, hogy jó, hogy nem dolgozok pénzért és mégis ugye eltart engemet a mindenható Isten. Úgy, ahogy eltart engemet. Az ő dolga, hogy tart engemet. Irigyeltek engemet. És megkérdeztem tőlük, hogy oké, okay, gyere cseréljünk. Gyere cseréljünk. Fogod-e azt csinálni, amit én csinálok? Igen, vagy nem? Mert én, én tudom csinálni azt, amit te csinálsz. Csináltam én is. Én szart pucoltam. Van nekem egy olyan videóm is a Youtube-on, amelyben megvallom szépen, tisztán, őszintén, 
hogy engemet az Úristen odállított szart pucolni, hogy tanítsa meg nekem az alázatot. Ilyen is volt az életemben. Szart is pucoltam, kapáltam is, kaszáltam is, fát is vágtam, fát hasogattam, felszolgáló is voltam, magasabb beosztású ember is voltam, mond. Üzletkötő, üzletemberekkel beszélgettem, sok pénzem is volt, kevés is. Mindent megcsináltam. És utána az Úristen elhívott engemet, hogy végezzem ezt a munkát. És sokan irigykednek, hogy, hogy de mit csinálok pénzét, és miért, miért beszélek én így? Nem én beszélek így. Ha valaki engemet támad, azt támadja meg, azt támadja, akitől ezeket a gondolatokat felolvastam, aki bizalomra hív bennünket, hogy legyünk gyermekek Isten országába. És akkor mostan picit áttérnék én a magam részéről, részéről a konkrétumokra, kedves hallgató, a konkrétumokra, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ezek ilyen levegőből vett és szerzett gondolatok. Ugye ezt Jézus elmondta, de valójában mi sem éljük meg, csak jár a szánk, ugye, mint a szokták mondani egyesek, és Isten bocsássa meg, hogyha is van bennem. Mert van. Valamilyen mértékig van, hiába tagadom, van. Néha le tudnám fejelni azt, aki neked beszél össze-vissza. De Isten bocsássa meg nekem. Ha én ezt hangsúlyozom, ha én ezt nem tapasztaltam volna meg, kedves agatók, ha én amikor Indiában és Nepában zarándokoltam, 90 napon keresztül pénz nélkül, ha én ezt nem tapasztaltam volna meg, akkor nem tudnék erről beszélni. Nem tudnék meggyőződéssel beszélni erről. És tudom, drága igazságszeretők, igazságkeresők, hogy ezt nem mindenki tapasztalta meg. Mint ahogy nem mindenki kapta meg azt a lehetőséget, amit Salomon megkapott. Sok férfi vágyna arra, hogy ezer felesége legyen, de csak ő kapta meg. Talán sok más ember várna, vágyna arra, hogy bejárja Indiát és Nepát kilenc napon keresztül, de én megkaptam. Mivel, hogy én megkaptam, én bizonságot teszek arról, hogy akkor is nekem nem kellett más tennem, mint ahogy Levi kezelő mondta, hallgassak a szívemre, mert a szívem, hogyha tiszta, hogyha szívem, hogyha lágy, ha engedem, hogy fellágyjon, hogy gyermeki szívem legyen, az az, az Úristennek a hangját szólja számomra. És nem csináltam mást, mint végeztem a dolgomat. Emberekkel találkoztam, embereket bátorítottam, egyszerű embereket, gazdagabb embereket, Isten lelkével, akkor csak így a jó Istenbe hittem a gondviselősbe, nem voltam én a nagy evangélium ismerő akkoriban. De talán így a lépteimmel, a tetteimmel közelebb álltam Istenhez, mint most. Előadásokat tartottam, teljesen spontánul alakult az egész. A békéről és a megértésről. És, és Isten gondomat viselte. Akkor kaptam én bizonyosságot arról, amit később olvastam el, kedves agatok. És nekem kutya kötelességem, vagy inkább mondjam azt, hogy ember nem vagyok éppen kutya, de emberi kötelességem elmondani, hogy igen, létezik. Tehát, hogyha nem tapasztalom meg, amit Jézus mondott, akkor, akkor nem tudnék erről ilyen erőteljesen bizonyosságot tenni. De megtapasztaltam, megtapasztaltam. A munkától most sem félek. Ha nem végzek fizikai munkát, vagy hogyha nem vagyok arra szorulva, akkor, akkor azt a munkát végzem, amit mostan is végzek. Hogy embereket bátorítok, és elmondom az evangéliumot. Mert abból van hiány. Pénz az volt bőségesen főképp mostanig. Munkahelyek is voltak. De az igazságból mindig hiány volt. És a legtöbb ember ma sem érti a rabsága okát. Nem tudja, hogy ő miért rab, rab miért rabja egy rossz munkahelynek. 
miért rabja a pénznek? Azért, mert az igazság nem érdekli őt. És aki ezt belátja, kedves hallgatók, az teljesen biztos, hogy felszabadítatik a hatalmas Isten által. Az Úristen nem azt akarja, hogy mi robotoljunk ezerre, hanem azt akarja, hogy is, ismerjük meg az ő országát, az ő igazságát. Örömünket lejük abban. Azt akarja, hogy ismerjük meg, hogy a liliumok hogy éreznek a mezőn, az égmadarai hogy éreznek. Akik teljesen megélik a, a gondviselőnek az oltalmát, ők hogy éreznek, ő ezt akarja, tapasztaljuk meg. De nyilván, hogyha, hogyha mi a szabadságunkkal visszaélünk, mint ahogy Pál mondja, hogy hogy, hogy ügyeljetek, hogy a szabadságotok, mert ugye szabadságra vagytok mondta. elhívva. Hogy mondod? Pocsi, megakadt az internet, mondja csak. Tehát azt mondja Pál, hogy, hogy csak a szabadság ne legyen ürügy a testnek, hogy ne éljünk vissza. Sokan vágynak a szabadságra, de viszont amihely is megkapják a szabadságot, akár egy pénz által, akár mit tudom én, valamilyen lehetőség által, nem kell annyit dolgozzanak. Abban a helyben az időt, és a, amit megkapnak Istentől, azt a kényelmet a rosszra fordítják. A, a saját maguk rombolására, embertársék rombolására. Ezért nincsen szabadság, kedves hallgatók. Nincsen szabadságunk. És akkor látjátok azt, hogy az Úristen azt mondja, hogy elhív minket az ő szőlőjébe, hogy dolgozzunk neki. És akkor felteszem azt a kérdést, ugye, emberi módon, hogy jó-jó, de hogy fog megélni, miből lesz kenyerem? És figyelmen kívül hagyom, drága embertársak, az, hogy a mindenható Istenről van szó. A mindenható Istenről van szó. Én hozzá akarok fordulni, de félek, hogy a mindenható Isten az ég és a föld teremtője, a testek feltámasztója nem tud gondoskodni róla, hogyha az ő munkáját végzem. Ettől félek. Csak nem gusztok hogy részletesen belé menjünk, de, de akkor én is el kell mondjam, hogy ez egy, ez egy folyamat az ember életében, és ő majd mindenkit elvezet a saját hitem értékének megfelelően. Úgyhogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy de azt is ő adja, a hitet is ő munkálja ki bennünk ráadásul. Persze, persze. A lényeg az, hogy majd fogjátok hallani őt, érezni bennetek magatokban, hogy akkor merre, hova, hogy menjek, kihez menjek, mit szóljak, hogy szóljak, és meg fogjátok tapasztalni tényleg az ő vezetését, és az ő gondviselését. És na, tehát ezt nem lehet, nem lehet sablont ráhúzni, max ennyi, amennyit elmondunk, de ez mindenkinek személyre szabott, testre szabott, lélekre szabott, azt mondja tündeit közben, azt írja, hogy az Úr megtartók egyelmében vagyunk mi is lassan hat hónapja, mióta hazajöttünk Angliából, Magyarországra. Mindig is gondoskodott rólunk, mert az ő országát építjük, és betölti minden szükségünket. Itt van, hogyha nem hisztek nekem, akkor higgyetek tündének, vagy Erikának, vagy Kingának, vagy Misinek, vagy akárkinek, aki erről beszél. Hogy ezt teszi az Úristen, neki hatalma van, hatalma van, hogy ezt megtehesse. Kedves agatok is, nehogy valaki félreértsen, én senkinek nem mondom azt, hogy hagyja ott a munkahelyét, ne dolgozzon többet pénzét. Én nem mondhatok ilyent. 
Viszont aki mondhat ilyent neked, vagy nekem, vagy akárkinek, az maga az Úr Jézus Krisztus, aki feltámad és ma is él. Hogyha ő mondja neked, te ne dolgozzál többet pénzért, akkor te többet nem fogsz pénzért dolgozni, és megkapod azt a hatalmas bizalmat, hogy neked meg lesz mindened, agy Pál mondta, lesz, amit megegyél, lesz, amit felvegyél. Az igazság az, hogy nekem is ennyi van. Nem vágyok én többre. És ez nekem bőségesen megadatik. Sokszor még több is van. És sokszor többet kínál számomra a lét. Vissza kell utasítsam. Erről is többször bizonyoságot tettem. Kedves agatok is, most nem nagy képjön akarom ezt tenni. Mert ez nem az én érdemem. Egyáltalán. Hanem az Úristen, az irgalmas Istenek az érdeme. Hogy Indiában is, amikor én csak végeztem a dolgomat, engemet nem érdekelt, hogy fogok-e enni, vagy lesz amit megegyek, vagy lesz aludjak, nem érdekel. Aludtam állomásban is, aludtam állva is, mindenféleképpen aludtam. Azok számára mondom, akik irigyelnek engemet, hogy az volt ilyen is. Járkáltam az erdőkben, ott a leopárdok között, és, és nem tudtam, hogy hogy lesz reggelig, ugye? Ilyen is volt, és az oltalmazó Isten megvédette engemet. Tehát mi erőt irigyelnél, gondolkozz azon, hogy megcsinálnád ezt. Bizalomból, hitből. Igen vagy nem? Azt, azt meg lehet csinálni, teljesen biztos. És nem, nem az én érdemem, hogy megcsináltam. Tehát azt akarom mondani, hogy én ezt nem tekintem, kedves agatók, zsákmánynak. Nem akarok én ezzel hivalkodni, vagy dicsekedni. De tényleg az Úristen, minél inkább lemondtam mindenről, annál többet adott. Minél inkább lemondtam, annál többet kínált és többet adott, és arra kellett figyeljek, hogy legyen nekem bölcsességem, hogy utasítsam vissza, amire nincsen szükségem, kedves agatók. Nem mondom azt, hogy én mindig jól viselkedtem, és nem buktam el néha. De arra kellett figyeljek, hogy ne éljek vissza az ő kegyelmével, mert ő mindig többet adott, mint amire szükségem volt. Érthető? Ez, az, ez a mindenható Isten. Azt mondta, hogy hogy először keresd az Isten országát és az ő igazságát, mondja Jézus. És minden más megadatik. Ezt mondta ő. Hol van? Mindegy. Valahol van. Valahol van. Hogy először keresjük az igazságot. Hol van? Itt, itt, itt legyen a szívünkben. A szívünkben. Elsősorban. Ja, igen, igen, persze, ez a lényeg, de... Megkeresem, meg itt van. Megvan, van 6.33, oké, megvan. Tehát, uh, itt van ne. Azt mondja, hogy ne akkodalmasodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdik, ez előbb olvastam egyébként, mert jól tudja a ti atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keresétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek miért, azért, mert Isten mindenható, és aki, aki arra vágyik, hogy megismerje őt, megkap mindentőle. Aki ezt nem hiszi el, és valaki gyűlöl engemet, utál engemet, mert én ezt, ezt csinálom valamilyen mértékben, azt, azt mondom, hogy inkább, inkább próbálj meg, kérjen kegyelmet Istentől, hogy ő is megtapaszt. Én teljes szívemből kívánom, és fohászkodom mindenkit, aki ezt hallja, hogy minél többen megtapasztalják ezt. Mert akkor nem fogod tudni engemet vádolni, hogy, hogy jaj, hát, hogy én, 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 én nem, nem élems borticok és vizet prédikálok, és jár a szájam, meg mit tudom én mi. Kedves agatók, azt mondom, amit tudok, amit láttam, arról teszek bizonságot. Nem arról, amit más látott. Érthető, ez a lényeg. Ez a lényeg. Akkor elmondanám úgy, 
Oké. Okay. Akkor elmondanám azt én is, hogy én például én dolgozok. Napi négy-öt órákat szoktam besegíteni a barátomnak, és Jézus emiatt sem vett meg engemet. Így van. Nem vett el, nem vett el engemet, hogy most dolgozok négy-öt óránként, tehát így is foglalkozik velem, így is adja megértéseket, így is lemetszi a, a régi vadhajtásaimat. De amit el tudok mondani, hatalmas bizonyság, hogy azt érzem, hogy, hogy bármikor ott tudom hagyni, sőt, volt is, hogy idén csak úgy mondtam a barátomnak, hogy én most el kell menjek Magyarországra, apummal egyet, legyünk karanténba. Aztán ott is voltam két hónapot, hogy olyan munkahelyen van, ahol tényleg <gül> akkor megyek, mikor jól esik. Annyit dolgozok, amennyit jól esik, és munka közben is a a munkatársammal, a munkadómmal, az evangéliumról beszélgetünk. Ez a gondoskodó Isten, ez az oltalmazó Isten, ő a gondviselő. Még megadja, Igen. tehát olyan is volt, hogy emlékszel, Levike, hogy ugye dolgoztunk, fát vágtunk itt kin az erdőn, és közben Ahhoz. is csak arról beszélgettünk, és úgy el, tehát elröppent, egy szempillantásnyi volt az egész. Pontosan. Pontosan. És közben, a közben is Isten országáról beszéltünk, és növekedtünk, teltünk meg lélekkel. És a munka is pikpak eltűnt a kezünk alatt. Pontosan. Egy másik barátunknak a bizonyságát azt elmondom, aztán majd hát ő is elmondja majd, hogy neki olyan munkahelye volt a, ugye a régi világban, ugye most az új világot éljük mostantól. Két nagyon jó munkahelye volt, két nagyon jól jövedelmező munkahelye volt. Folyt a pénz az ő házába. Ez történt, ez az igazság. Így mondta saját szájával, hogy ömlött a pénz az ő házába. Ez történt. Igen ám, de viszont úgy már közben ő érezte, hogy nem elégíti őt ki a pénz. Valami hiányzik az ő életéből. Keresgélt, ezotériában, kereszténységben, mindenfelé keresgélt, utatott, és végül rátalált egy keresztre, a keresztre, az evangéliumra. És megkapta a békesét, és a boldogságát. És, és most tele van örömmel, és lelkesedéssel, és bizalommal, és hittel, és nyugalommal. A két jól, jövedező, jól jövedelmező munkahelyét, ami rengeteg pénzt hozott számára, elvesztette. Egyszerre vesztette el mind a kettőt. Egyik a zene volt, a másik a turizmus. Kinek kell most a zene? Be van tiltva minden. Nincsen zene, nincsen turizmus. De viszont, Isten ismerte őt, ismerte az ő szívét, az ő szándékát, és és megadta neki, hogy legyen neki egy újabb földi munkahelye. Földi munkahelye. Megvan. Megvan a megélhetése, de közben bőségesen tud ő gondolkodni az Isten országáról, tud növekedni lélekben. És hogyha úgy tetszik Istennek, akkor megadja talán hónap azt is, hogy többet soha nem fog dolgozni semmit az égatta világon. És ezért akartam mondani ezt is, meg azt is, meg amazt is, hogy mindenkit az Úristen az ő hitének mértéke szerint kezel. És, és mindenkit az ő ítének mértéke szerint vezet ezen az úton. Nem várja azt, hogy akkor most hirtelen lemondjál mindenről, ott hagyjál mindent. De lehet, hogy tőled ezt várja, és meg is adja hozzá a hitet, de a barátottól, a barátnőttől nem ezt várja. Mert őt is az ő hite szerint vezeti. Érthető a lényeket, de sagatok. 
Tehát nem az van, hogy akkor most nem dolgozunk instant, kilépünk, nem dolgozunk pénzért. Mindenki azt csinálja, amit az Úristen elvezeti. De hogyha még hozzá sem fordultál, hogyha még nem ismerted meg az ő kegyelmét, az igazságot, az evangéliumot, akkor hol fogsz elindulni, vagy mit fogsz csinálni? Őszintén. Azt mondja, hogy hogy hatodik részben Tehát a lényeg az, hogy azt mondja, hogy keressük először. Tehát a Máté Evangélium a 6. fejezet 33. rész. Azt mondja, hogy először keressük Isten országát. Ne utoljára, hello, itt rontottuk el. Én is itt rontottam el, ez az igazság. Hogy először én a földjeket kerestem. A földi jólétet, a földi pénzt, a földi fizetséget, a mammont a kaját, a mindent, a földi élvezeteket, azt kerestem legelőször. Aztán este maradt egy, mit tudom, egy két perc még elalvás előtt, és elmondtam egy mi atyánkot. Vagy ott valamit magamba adtam, motyogtam, mint a motyogatórony. És persze nem működött. Miért nem működött? Azért, mert nem tudtam akkor még ezt, hogy Jézus azt mondta, hogy keressük először. Először azt keressük. Mert ha először azt keressük, akkor a többi megadatik. De mi megfordítjuk, és nem értjük, hogy miért nem működik. Mert megfordítjuk. Meg van fordítva. A feje tetején van a teremtés rendje. És nem értjük, hogy nem akar működni, pedig mondtam egy két rózsafűzén, egy más után. És semmi nem működik. Nincs Isten. Isten van. Ő ismer téged. Ismer engemet is. Mi nem ismerjük őt. És azért nem működik. Mert ha ismernénk őt, akkor tudjuk, tudnánk azt, hogy ő azt mondta, hogy keressük először az ő országát, az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ráadásul, mert ő tudja, hogy nekünk erre is szükségünk van. Egy kicsi kiflike, egy kicsi kolbász, egy kicsi szalonna, kicsi hagyma melléje. Tudja ő ezt. És megadja. Örömmel jó adja meg azt is. És bőségesen, halmozott kanállal, mércével adja, mértékel adja. Ez az igazság, kedves agatok. Ehhez kell a bizalom, de ez persze én, én, én nem tudok bízni helyette, nem tudok hinni helyettet. Én nem tudok találkozni Istennel, én magam helyett találkoztam már vele. És ha eltávolodtam tőle valamiért, valami kísértés miatt, akkor én magam helyett kellett visszamenjek oda hozzá. Azt mondjam, Istenem, én tévedtem, megint eltévejettem, megint bolond felé mentem. Csak magam helyet tudtam megcsinálni. Ha valakit engemet megkérdezett, hogy, hogy most mi a helyzet, mi a probléma, akkor elmondtam a bizonságomat neki. Elmondtam a szemében néztem, és elmondtam, hogy te nem az Isten igazsága szerint ész. El vagy tőle távolodva. De helyetted nem tudok hozzád fordulni, hozzám fordulni. Nem tudom ezt a lépést megtenni. Helyetted. Én elmondom, hogy mi a teendő, de helyetted nem tudom megtenni. És ahelyett, hogy engem egy gyűlölsz, hogy én ilyeneket beszélek, és elmondom az evangéliumot, ugye, aminek szerves részét képezi, sőt az egész evangélium a bizalomra épül, annélkül nincs evangélium. Jézus bízott a végsőkig. Nem, hogy a munkahelyét hagyta ott, nem, többet nem kalapált és nem faragott az apjával, hanem ott hagyott, ott hagyta a testét. Azt írja, tessék, ha meg akarjátok ölni, akkor öljétek meg! De a lélek, ami benne van, az tökéletes, és újból fel fog támadni. Isten dicsőségére, hogy lássátok, hogy mekkora erő van az igazságban. 
Ezért. Igen, mert hogyha megfogadjuk ezt a tanácsot Jézustól, hogy keressük először Isten országát, és annak igazságát, akkor egyszerűen azt fogjuk észrevenni, hogy minden helyre áll, rendbe áll az életünkben. Mert nélküle tényleg fejetteteire állt az életünk, és a fejetetein áll mai napig, mert semmiből sem lesz elég, és bármennyi van, mindig aggódunk, még több kell, lelki békétlenségünk van, a családunk össze van omolva, betegek vagyunk, betegek a gyermekeink, szenvedünk, és mind azt gondoljuk, hogy majd még több anyag lesz, majd akkor majd jobb lesz, de nem. nem. Én közel 3000 frankos fizetésért dolgoztam. Nekem is uh, volt sok pénzem, de sosem volt elég. És mindig több kellett, hogy érezzek egy ilyen egyfajta álbiztonságot. De mióta az Isten országa lett az első, Jézus Krisztus és az ő igazsága. Azóta annyira más lett, annyira átformált, hogy ki sem lehet mondani, hogy, hogy most már tényleg ahhoz képest nagyon kevés van, de bőségesen elég mindenre, amire szükségem van. És annyira hálás vagyok, hogy, hogy, hogy a legfontosabb megvan, ő megvan, az élet, az örök élet, az örök igazság. És a többi az mind megadatik, amennyire szükségem van. Bőségesen jut másnak is. Tudok adni másnak is, akinek szükségem van. Van, vannak, van, van, van család, igazi családom. Vannak igazi testéreim. Van igazi szeretet benne. Van igazi egység. És erre vágyom mindannyian. És ez, és ez az Isten országában helyre Hogyha te is erre vágysz, akkor tudjad, hogy ő megadja, hogy azáltal, hogy te keresed őt. Rendbe téged is, rendbe rakja a környezetedet is, és lesz igazi béke, gondviselés. Ezt kívánom mindenkinek, hogy induljon el ezen az úton, és tapasztaljátok meg személyesen. Én is azt kívánom, kedves agatók. Én még egyszer fel fogom olvasni ezt a példát, amit uh, Levike felolvasott, hogy nyomatékosítsam, hogy ezt Isten mondja. Azt, ha te nem fogod elhinni, az már a te dolgot, a te bajod. A mi kötelességünk az, hogy elmondjuk és bizonságot tegyünk arról, hogy ez igaz, ez létezik. Hogy te hogyan döntesz, az már te dolgot. Ha te egy lépést teszel az Úristen felé, meg te százat, ezet feléjed. De ha te ne egyes sem teszel meg, és inkább engemet bolondnak nézel, hűnek nézel, és, és úgymond szitkozódsz, az már a te dolgot, mert ilyen is van. Nem szemrányásképpen mondom, csak elmondom, hogy ez van. Van, aki így viszonyul ahhoz, amit mi mondunk itten. Azt mondja, hogy... Máté Evangéliuma, 20. rész. Tényleg, gyönyörűséges, dicsőséges, tényleg ezt, ezt egyfolytában kéne üvölteni. És tényleg, hogy 
most, most konkrétan az van, hogy nagyon sok ember össze, össze fog roppanni. Nincsen pénze, nincsen megélhetése, nincsen munkahelye. Sokan felkötik magukat. Ez annyira komoly kérdés, kedves agatok. Sokan felkötik magukat. Mint sem, hogy Istenhez kiáltsanak legalább egyetlen egy mondat, hogy Istenem, összetörtem, széttörtem, kész, csőd vagyok. Tudsz-e velem valamit kezdeni? Egy ennyit? Ne. Inkább megy, veszi a kötelet, megszaparonza és felköti magát. Ez van. Nagyon komoly téma ez egyébként. Nagyon komoly téma. És biztos, hogyha az Úristen ugye ö, valakit megérint, lehet, hogy egyből nem fogja az első nap elküldeni ö, prédikálni a központon. Lehet, hogy az első az lesz, hogy ad neki egy hozzáillő munkahelyet, amivel meg tudja oldani a mindennapi problémáját, azt a mindennapi betevő falatot. De még ezt sem kérjük. Miért? Mert az Istenünk Hollywood volt, a szórakoztatóipar volt, az X-faktor volt a mi Istenünk mostanék. A vallás volt, a templom volt a mi Istenünk, de minden be van zárva, és már nem segít semmi. Ébresztük el a sagatók. Tehát nem biztos, hogyha hozzáfordulsz, akkor egyből téged elküld ki a, a, a központra a, a Máté evangéliumát olvasni és magyarázni. Hanem lehet, hogy ad neked egy hatalmas bizonyság, hatalmas csodát, amit te megosztasz embertársaiddal. Beszédben is közben dolgozol, mit tudom, egy, egy pékségben, vagy valahol egy tisztességes munkahelyen. Nem szégyen a munka, én sem szégyelném egyáltalán. Tudok dolgozni. Tudok sepregetni, takarítani, szarpucolni mindent, kipróbálta. Máté Evangélium a 20. fejezet. Olvasom az elejétől. Nézzük meg, hogy hogyan hívja az Úristen a, az embereket az ő, munka, a, az ő szőlőjébe, az igazi munkára, mert hasonlatosan mennyeknek országa gazda emberhez. Aki jó reggel kivinne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe, megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldi őket az ő szőlőjébe, és kimenvén három óra tájban látta másokat, akik hivalkodván álltak vala a piacon. Tehát mit jelent az hivalkodva? Tehát, hogy olvasat el egyike az új fordítással? Tehát, tékozolva, vagy semmit tevő módon ottan állj el és állj hátra, úgy mondják nálunk Székelyföldön. Tétlenül. Nem tudták, tétlenül álltak ott a piacon, ottan tátották a szájukat, nézték a Covid híreket. És mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Gyertek hozzám, ha nincsen dolgotok, kirúgott a főnök a munkahelyről. Gyertek hozzám, alkalmazok én titeket. Persze mondjuk egy kicsit szégyen, hogy örökké az utolsó opció Isten, de hát inkább egy utolsó, mint hogy egyáltalán ne legyen opció. A Latornak is utolsó opció volt, ez az igazság. A Latornak is utolsó opció volt, ez az igazság. Nem szégyen, a szégyen nem szégyen teljesen minden. Lényeg az, hogy megmenekülj. Nekem sem az első volt Isten, az igazság. Azt mondja, hogy mondd, hogy menjetek ki a szőlőbe is, ami igazságos, megadom néktek, azok pedig elmenének, mentek dolgozni az ő szőlőjébe. Az első helyre helyezték az igazságot, a mennyek országát, és minden más megkaptak, minden mást. S rengeteg bizonság van erről, kedves aggató. És remélhetőleg a következő alkalommal fog tudni beszélni tündével. Tehát azt mondta, rengeteg bizonság van erről. Mondja el tünde akkor. Mi az ő bizonsága? És ne hallgassátok el, akinek van ilyen bizonsága, meddig csücsülsz még, meddig kotolsz rajta? Meddig kotolsz rajta? Az emberek, az előbb mondtam el, az emberek öngyilkosok lesznek e kérdés miatt, és te kotolsz, ősz a bizonságoton. 
Milyen dolog ez? Egy hatalmas kincset kaptál, és nem mutatod meg másnak, mert szégyen lett. Hogy azt mondják, hogy szektás vagy. Szégyeled az ő nevét. Megkaptad a kincset, az elvittél, mint a kilenc leprás, és szégyeled elmondani azt, hogy mit tett érted. A mindenható Isten. A gadarai megszállott bezdegő nem szégyelte. Ő úgy ment vissza a tíz városba, mint a izia, a poroságű malac. És elmondta mindenkinek, hogy mit tett fel az Úristen. De te meg szégyellett. Hát gáz ilyen dolgokról beszélni Jézus, meg mennyek országa, ugye milyen szégyen. Bezzeg a pornó, az nem volt szégyen. Az nem volt szégyen mi. Sem a horror, sem a, hogy mennyit ittunk, mekkorát hánytunk, ez nem volt szégyen. Így van-e? Azt mondja, menjetek a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek, amit ígértem, amit én ígértem, megadom, mert nem vagyok ember. Meg fogom adni azt, amit ígértem nektek. Azok pedig elmenének, 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képen cselekedik, 11 óra tájban kimenvén talál a másokat, akik hivalkod vállottak, tétlenül állottak, pontosan úgy, mint te és én is nagyon sokan, nem csináltak semmit, várták a hírekből, hogy mi lesz a megoldás. Mikor jön az ilyen mikrochips, hogy jön az ingyenpénz, ugye? Ezt várja az európai, a magyarországi ember. Várja az ingyenpénzt, a fenevattól. És azt fogja gondolni, hogy eljött az aranykor. Na ebből van aranykor, ez barátom, ezt nem fogod elfelejteni. Soha. Ez teljesen biztos. 11 óra tájában pedig kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak vala, és mondanék nekik, miért álltok itt egész napon tétlenül hivalkodvá? Mondanak neki, mert senki nem adott nekünk munkát. Mondanék nekik, menjetek el ti is az én szőlőmbe, a szőlőbe, és megadom, amit ígértem nektek. Mikor pedig besteledvék, mondta a szőlőnek ura, az ő barászának, a vincellérinek, hogy a szőlő szakembernek, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig, add ki a bért nekik. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek kaptak, ugye? Jövén azután az elsők azt gondolják valahogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig fölvevék, zuglódnak vala a házigazda ellen, mondvá, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat felünk, akik a napnak terét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mond azok közül. Egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzt ígértem neked, nem annyiba szerződtünk. Hát nem a mennyek országát ígértem neked. Azt mondtam, hogy ha, ha hozzám fordulsz, akkor lesz kenyéradasztalon, és amennyi kaja szükség, azt meg fogod kapni. Lesz ruhád meg minden, ha hozzám fordulsz. És meg fogod kapni, ráadásul menjek országát. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Neki is oda akarom adni az Isten országát. Még a később is jött, később ébred fel. Neki is oda akarom adni az Isten országát, amennyek országát. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok. Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Te azért haragszol rám, mert én jó vagyok az emberekkel? És nekik is annyit adok, akik, akik később jöttek hozzám, mint az elsőknek? Ez itt a gonosz vagy? Irigy vagy rájuk? Nem, miért nem örvendez annak, hogy ők is megkapták a legnagyobb kincset, amiről délután beszélgettem a szántóföldben heretett kincset? Elképpen lesznek az utolsók, elsők is az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen 
a választottak. Kevesen, akik hallották a hívást, és választottak, mert te most hallottad a hívást. És lehet, hogy nem először adtad a hívást, hanem ötödjére, tizedjére, századjára. De választottál már? Már választottál, elfogadtad a hívást? Ez már te dolgod. Nekem ez semmi közöm nincsen. Én csak elmondom, hogy van. Van. Létezik. Beszélgetés előtt még azt mondtam, hogy még ez is a hasznunkra válik, az előnyünkre, és még segít is minket, hogy láthatjuk azt, hogy a szemünk előtt omlik meg az egész rendszer, hogy az emberek láthatják, hogy nincsen, amit, amiért a rendszerben bízzanak, és még ez is tudja akár őket ösztönözni, akár, akár egy kérdéssel, vagy akár bárhogyan, hogy tényleg elfogadják amennyi atyától a, a meghívást. Igen. És hogy őt tesszák. Mert az ember azért eléggé uh, makas tud lenni, ezt én tudom magamon. Eléggé akaratos meg, uh, amit elképzelt, azt uh, egy életen át tudja nyomni, harcolni, küzdeni érte. De amikor uh, egyszer-kétszer megbotlik, és látja, hogy uh, milyen uh, még mik várnak rá, és látja azt, hogy a rendszer romlik meg, akkor talán el tud gondolkozni, és felmeríteni azt a hatalmas nagy kérdést, amit amúgy már nem tett fel, amúgy nem tett volna fel. Hogy vajon van értelme ennek? Hogy, hogy mi lesz a jövő? Nézd meg itt, mi, mi történik. És akkor talán elfogadja ezt a meghívást, akár ezáltal a videó beszélgetés által is. Kívánok hozzá tényleg alázatot. Mert itten az örök életről van szó, nem hol mi pár száz és pár ezer forintos, pár ezért frankos fizetésű van szó itt a, a mennyek országot itt. Tünde azt mondja, hogy hála Istennek mindenkinek mindig elmondtam eddig, eddig is, akinek csak lehetett. Legyen az egy taxis, vagy egy eladó, vagy bárki, akivel csak beszélni tudtam, bárhol, bármikor. Tessék! Komoly, de tünde komolyan vette azt, hogy mert Jézus mondott, egyszerű, nem kell ide nagy intelligencia, nem kell ide ez, ez nem trigonometria, nem fizika, nem kémia, nem szerves kémia. Egyszerű, mint az egy, egy meg egy. Ennyire egyszerű. Azt mondja Tünde, hogy ő mindenkinek elmondta minden lehetőséget, kihasznált arra, hogy elmondja a leges legfontosabbat. Kereste az igazságot, amit talált, azt ő megosztotta, Elmondta az evangéliumot az embertársnak, a taxisnak és mindenkinek, az eladónak. És azt mondja, sőt, ha mentem egy munka felvitelire, állásinterjúra, mindig Jézussal mentem. És mindig róla tettem bizonyságot, és mindig megkaptam a munkát. <gül> Na, látjátok, hogy ez az igazság is, és tényleg én bánom, hogy néha túl durva vagyok, és nincsen bennem akkor alázat, mint tündében, akár, vagy levikében. De tényleg mondjátok el mindenkinek, a háztetőkről üvölcsétek, hogy Isten hatalmas és dicsőséges. Mert igaz, amit Levike mond, hogy nagyon sok embert ez az elbukott rendszer, a szenvedés is arra fog készíteni, hogy Istenhez fohászkodjon, de másokat meg az öngyilkosságra, és nem tudhatjuk, hogy ki megy balra, és ki megy jobbra. És higgyétek el, az is számít, hogy el van-e mondva, meg van-e mutatva az út, vagy nem. Hogy sz- amit amit mi tudtunk, azt megtettük-e? Isten segedelmével, vagy nem? 
Mert a rendszer meg fogja törni az embereket, és szükség van a megtöretetésre ahhoz, hogy a talaj fellazuljon, megpuhuljon. Az ember be tudja fogadni az igazságot. De sajnos ugye az ember, Levike is mondta, annyira makacs, hogy inkább felköti magát, mint Júdás. És azt gondolja, meg fog szabadulni mindentől, de ez nem igaz. Ez nem igaz. Én is megtettem volna. Ha tudtam volna, hogy meg lehet szabadulni az öngyilkosság által, minden tertő, minden fájdalomtól, én is már elhúztam volna a csigot innét. Ez az igazság. De tudtam, mert Isten megmutatta, hogy nincs halál, nem tudsz meghalni. Nem tudsz megszabadulni. Csak egyféleképpen. Hatalmas Isten erej által, az ő kijelentés által, Jézus által, az evangélium által, ő szavai által. Angél azt mondja, nagyon hiszek Istenben, nekem már sokszor segített, de mit tudok a mostani helyzetben tenni? Tudom, hogy Isten idezik. Angéla, azt mondd el az, az embertársának, amit te személyesen tapasztaltál, amit megkaptál. Azt mondd el, úgy, ahogy tudod, nem kell ezt túl filozófálni. Sőt, ha hiszel Istenben, oké, ő is szeret téged. De viszont az evangélium az arról szó, kedves Angéla, hogy megismerjük őt, hogy jobban, még jobban halljuk a hangját, hogy legyen nekünk bizalmunk a nehéz időkben. És ehhez szükséges az evangélium, Angéla. Fogjál neki, a kedves féreddel, a gyermekeiddel, olvassátok az evangéliumot imában, alázatban, és meg fogjátok érteni, kaptok még több bizalmat, még több hitet, még több megértést, és annak is a megértését többek között, hogy mit cselekedhettek ti? Mit tehettek ti? Olyan kevés, olyan kicsik ez az van, négy, négy evangélium le van írva, az Úristen megáldja, megtölti erővel a sorokot. A sorok megelevennek és táncolni fognak a szemeitek előtt. És meg is értitek ráadásul, megteltek erővel az által. Mert nagyon nehéz idők jönnek. És tényleg nem tudom, hogy miben lehetne kapaszkodni. Annyi mindent megvizsgáltam. A dalai lámával szemtől szembe voltam. Nagy gurukkal, 140 éves mesterrel szembe voltam. Meditáltam, meg lélegeztem, meg mindent csináltam. De máshol nem találtam békesség, igazi békességet. Csak itt. És erről teszek én bizonyságot. Ha valaki azt mondja, neki segítettem, mit tudom én, a, a, a tevén való lovagolás, és attól megvilágosodott, akkor azt hirdesse az. Én ezt kell hirdessem. Ez az én dolgom. Ez működött. Azok után, hogy rengeteg mindent megpróbáltam. Rengeteg földi élményt, földi megvilágosodás technikát, meg zarándokoltam, meg egyedül voltam, meg mindent csináltam. Elmentem Afrikáig is vissza, majd fel a Himalájába is vissza. És sehol nem találtam. Az négy evangélium ott volt a polcon mindig, ott porosodott a polcon. És nem tudtam, hogy ott van. Persze a soroknál, a szavaknál, a leírt szavaknál többre van szükség. Ezt mindig elmondom. De azt megadja az Úristen, azt is megadja az Úristen nekünk, aki igazán éhezi és szomjazza az igazságot, és beviszi őt a szöllőbe szépen, és ad neki munkát, de olyan munkát ad, kedves agatók, amit az ember már örömmel végez, és nem kényszer, hogy jaj, megint kell lássam a főnökömnek az arcát. Ki nem állhatom? Nem ilyen munkát kapsz tőle. És arról is hányszor bizonságot tettünk már a barátaimmal. Hogyha csinálunk valamit, azt nem azért tesszük, hogy jó, hát segítsük ki Istenkét, mert ugye el van veszve ő nélkülünk. Nem erről van szó, kedves hallgatók. Magamért csinálom. Magamért. Ő meg tudná csinálni nélkülem is. Ő már nélkülem is mindenható volt. De hogyha én részt veszek az ő munkájában, akkor érzem az ő jelenlétét, az ő közelségét. Nekem van szükségem, és megerősít. Megerősít, és örömöm van benne. Gyönyörködöm benne. Ezért csinálom. 
nem Istenért csinálom, magamért csinálom, nekem van szükségem erre, mint Jézusnak. Azt mondta, hogy az ő eredele az, hogy cselekedje a mindenható akaratát. Az táplálja őt, engemet is ezt táplál. Erre mondta Levike, hogy oké, okay, hát szeretünk enni, hát és éppen úgy eszünk, mint ti. De ha nincsen kajat, akkor, akkor is megvan, köszönjük szépen. Isten megmutatta azt is, hogy kajával vagy kaja nélkül. Mindegy nektek, mert ti már az én gyermekeim vagytok. Mi kell több? Ez az új, legújabb állásajánlat. A legjobb állásajánlat. Van, aki elfogadja, van, aki nem fogadja el. Én őszintén bízom abban, sőt, fohászkodom, hogy aki ezt hallotta, el tudja ezt fogadni. Nem kell hozzám fordulni, most én mit mondjak még, már egy órája megint már itt nem papolunk. Egy óra és egy perce. Ez számomra már a harmadik óra, negyedik óra mindjárt. A mai nap folyamán. Nem attól fog valaki megtelni Istenek a lelki, vagy engemet halagad. Persze, ez egy jó útjelzés lehet, de ennél többre van szükség. A személyes kapcsolatra. Képzeld el, hogy, hogy a férjet, vagy a feleséget sosem ment volna hozzád. Nem ettél van az ő felesége, hanem életed végéig, 80-90 éves korig, ugye, levelezel vele. Hát köszönöm szépen, abból a szerelemből nem kérek. Hogyha már nem találkozhatok én vele személyesen, akkor inkább mást választok, így van-e? Na ugyanez ez a mennyek országával, Isten országával. Oké, most hallott tőlem, vagy levikétől, vagy valaki mástól. Hallott tőlünk, ugye? De ez neked nem elég. Nehogy valaki azt higgye egy percig is, hogy neki elég bennünket hallgatni, nem elég. Ha nem személyes, ha te a vőlegényt személyesen nem ismerted meg, te nem találkoztál vele, és nem beszélgetsz vele, nem vacsorázol vele, mint a szerelmesek, akkor, akkor neked az nem lesz elég. Nem lesz elég olaj a lámpásodba. És egyre sötétebb napok következnek, ha nem lesz olaj a lámpásban, ki fog aludni a lámpásod. Az előző videóban elmondtam azt, hogy sötét napok következnek, vagy valami ilyesmi. Hosszú sötétség következik. Elmondtam azt, hogy a, az olaj az aratásban van. Az aratásban lehet olajat szerezni. És a szőlőben. Magyarán ugye székelyül. A, a, az olaj ott van, ahol az ember cselekszi azt, amit Jézus mondott. Azáltal gyűl az olaj az ő lámpásában. És azáltal tud ő jobban világítani. És egész addig a sötétség végéig, mert aki a sötétség végéig nem fog világítani, annak a fénye kialszik. Annak a fénye kialszik, kedves agatók. Levike valami még neked? Levike bőr. Hát igen, itt vagyok, nem, nem aludtam, okay. csak. Hát igen, a tehát én is az út elején ezelőtt hat éve elég sokat beszélgettünk, amúgy most is beszélgetünk ezekről a dolgokról, ami jó is, de éreztem azt, hogy itt már valamire többre vágyok. És tudom, hogy ez az érzés, ez az indítatás, ez, ez Jézustól volt, hogy mennyire is tapasztald meg személyesen. Mennyire tapasztald meg azt, hogy beszélsz az Isten országáról. És tapasztald meg azt, hogy én bizonyságot teszek az egyszerű szavaid mellett. És hálát adok neki, hogy Tényleg, ez működik. És ez nekem azért volt annyira nagyon fontos és szükséges, hogy a hitem erősödjön, növekedjen. Ugye, mert az olaj az a hitet is jelenti. És erre mondja a Jézus, hogy amikor visszajövök, vajon találok-e még hitet, olajat? Mert ez tudja a személyes hitünköt 
megerősíteni annyira erősen, hogy amikor jönnek majd a sötét, amik már itt vannak a sötét napok a világra, akkor az emberben az a hit tartson ki a végsőkig. Úgyhogy igen, a hit az cselekvő, az, a hit az megmozgat, a hit az mozgat, a hit az, mert a hit az munkálkodik. Jézus is hit, és azt mondta, hogy én cselekszem azt, amit az atyám rám bíz. Hát elsősorban magamnak kívánom, hogy én is halljam és cselekedjem azt, amit az atyám kíván, és bárki, aki ezt hallja hasonlóképpen, legyen inspirálva, ahogy én, mert nem tövény, nem parancs, ez egy örömteli szolgálat az emberek lelkéért, és elsősorban az én lelkemért. És röviden ennyi. Kedves bajtársok! Aki ezt megértette, mirőten szó volt, nyugodtan megmutathatja embertársainak. Nyugodtan osszátok meg. De legfőképpen kértek az Úristentől, hogy adjon nektek személyesen olajat, személyesen kijelentést, bizonságot, jósokat, és ne hallgassátok el. Mert látjátok, hogy a világban, aki a világban hisz, aki a Covid-ban hisz, ő milyen hűségesen bizonságot tesz. Szinte megalázó, kedves hallgatók. Szinte megalázó az, hogy, hogy az ő hűségük mekkora az én hűségemhez képest. Milyen hűségesen bizonságot tesznek a Covid-ról. A vírustól, a, a Fenevad hatalmáról, a Bill Gates hatalmáról. És amikor azt látom, hogy hívők hirdetik a Bill Gates hatalmát, akkor, akkor, akkor nem tudom, hogy, hogy köpjek-e vagy nyeljek, sírjak vagy nevessek. Hát arra kaptam én elhívás, hogy a Bill Gates-nek a hatalmáról, egy bizonságot a világnak, mekkora hatalma van neki. Én is ebbe a csapdába estem egyébként. Ebben is benne voltam, mindenbe beleestem sajnos. De eszembe jutotta a lélek, Istennek a lelke, hogy nem. Engemet arra hívott ő, hogy tegyek bizonyoságot az ő hatalmáról, a feltámadás erejéről. Arról az igazságról, ami az élet előtt létezett már. És most is, hogyha valaki azt megismeri, meggyógyul általa, és megelevenedik általa. Erre kaptam én hívást, nem arra, hogy tovább forvárdoljam a Facebookon a híreket, hogy hányan lettek covidosak, és hányat demettek el uh, covidban. Nem erre kaptam el hívást. És te sem, ha az igazság gyermeke, vagy Isten gyermeke vagy, teljesen biztos nem arra kaptál el hívást, hogy továbbítsd azt, hogy az oltás mit fog tartalmazni. Luciferáza nem tudom én milyen hormont. De az új sláger. Most képzeld el, hogyha mindenki arról beszélne, Isten dicsőségéről beszélne, amit ő már megtapasztalt, és amit ő mostanig elhallgatott, akkor mi történne ezen a földön? Hogyha a tíz leprásból nem csak egy ment volna vissza, aki tökéletesen meggyógyult, nem csak egy ment volna vissza, hanem legalább kilenc, akkor, akkor nem volna mostan ilyen földrengések, meg árvíz mindenhol, meg nyomorúság, meg Covid, 
és minden, örjöngés, és filelem, és rettegés, és gyülölködés. Ha tíz leprásból kilenc ment volna vissza, és egy nem, na akkor jobban jártunk volna. De most itt a lehetőség, mert én is leprás voltam, te is az voltál. De az új egészséggel, az új élettel mit kezdtél? Mit kezdtél azzal? Visszavitted a világba? Visszamentél a, a szerencsejátékba? A kocsmába? A földi szenvedélyekbe mit kezdtél azzal? Az új élettel, az új egészséggel, mert a kilenc leprás arra használta fel Isten kegyelmét, az egészséget, az életet, hogy visszament a világba. A világot dicsőíteni. A Covid híreket terjeszteni a Facebookon, a Youtube-on és mindenhol. De az egy leprás visszament Jézushoz, és megtanulta az Isten oszlágának az beszédét, és továbbadta. A gadarai megszállott nem kapott ő sokat, Jézus neki nem tartott Biblia tanfolyamot, meggyógyította őt. Elmondta neki az alapokat, és ő követni akart. Azt mondta, ne köves, menj vissza a tíz városba, saját hazádba, és mondd el nekik, hogy mit tett veled az Úr, Isten. És ezt tette ő. És teljesen biztos, hogy a gadarai megszállt, ott van Ábrahám, meg ahogy mondják, ugye Izsák, meg Jákob, meg az apostolokkal, meg Jézusra, ott van, egy helyen vannak. Mert ő picikét kapott, és a kevésen hű volt, sokra bízta az Úristen, azután, hogy azt megcselekedte. De hogyha mi nem végezzük el a szőlőben ezt a picike munkát, amivel megbíz, akkor hogyan bízzon minket többre ezután? Csak aki a kevésen nem volt hű, aki a kevésen nem hű, hogyan tudná őt többre bízni az Úristen? Egy kis bátorítás mindenkinek, aki ezt hallja és aki hallgatja, az az, hogy mindenki, aki belekezd az aratásba, ugyanazt a bért fogja kapni. Mindenkinek az örök élet jár. Lehet, hogy vannak, akik előbb elkezdték. Lehet, hogy mi már itt korábbról beszél, beszélünk erről a dologról. Hosszabb ideje, hosszabb ideje, mint mondjuk, aki most kezdi el. Van, aki még hosszabb ideje kezdte már el. De mindenki ugyanazt a bért fogja kapni. Ugyanazt az örök életet fogja kapni mindenki, hogy ott lehet az atyával. Teljesen mindegy, hogy mikor kezdi valaki el. De az biztos, hogy senki nem tudhatja, hogy mikor kezdődik neki el, mikor végződik neki az az időszak, amikor még van lehetősége. Nem tudja senki, hogy meddig tart még az életén a kegyelem. Nem tudja senki, hogy meddig, van még, meddig marad még nyitva az az ajtó, amikor ő választhat. Most nyitva van az ajtó, mindenki számára. Sokan elveszették a munkájukat is. Sokan most, sokan abban a helyzetben vannak, hogy ha akarnának, sem tudnának dolgozni a pénzért. Hát mi, mi ennél nagyobb lehetőség arra, hogy az ember fölismerje, hogy itt az igazság ideje, el kell kezdeni azt hirdetni. Annyira egyszerű, és annyira gyönyörűséges. Egy fontos dolgot még szeretnék mondani a, a leprással kapcsolatosan, Jézus maga mondott. Tehát ugye mindannyian kapunk gyógyulást. Ezt mindenki tudja saját életében, hogy volt halálos beteg, és megkapta a gyógyulást Jézustól. De ahogy ebben a példázatban olvashatjuk, egy ment vissza a tízből, hogy áldja és dicsérje az Istent. 
És Jézus egy nagyon fontos dolgot mondott, ami, ami kőszikla tud lenni az életünkben, sőt, kőszikla is az életünkben. Azt mondta, hogy menj el, mert a hited megtartott. Mert aki megteszi ezt a lépést, hogy meg, megkapja a kegyelmet, a gyógyulást, és ő szívből hálát tud adni Istennek, és áldja az Istent érte, akkor abban az emberben, abban a pillanatban olyan hit születik, ami örök életre meg tudja tartani őt, mert az az ember már fogja keresni az Isten országát. Abban az emberben az Isten országa már az első hely lesz. És ezért mondta Jézus, Jézus, hogy menj, mert a hitet megtartott tégedet. Igen. Az a hit, az, a, az, az első lépés, kedves agatók, direkt Jézus hangsúlyozza azt, hogy uh, csupán egy mustármagnyi, tehát úgy jelképesen azt mondja, hogy olyan picike, hogyha volna, hogy mindenki megmenekülne. De az Úristen nem fog megerőszakolni, mert ha Isten megerőszakolna, akkor mi is robotok lennénk. Tehát Épp az a lényeg az egészben, hogy nem vagyunk robotok, hogy szabad akarattal rendelkezünk is Istennek a hatalmát. Tudjuk tetszésünk szerint úgymond használni. A jóra. Az ő terve szerint. És így nem vagyunk robotok. De most az egész világ úgymond megy a, a robot, robot az elgépjesedés felé. És akkor most utólag, utólag végezetül akarom mondani. Felolvasni egy... Egy rövidke verset a gondviselésről. Már többször felolvastam, de úgy éreztem most ide talán, hát ha valaki megti és örömmel fogadja, vagy valaki inspirálva lesz azáltal. Hogy megértsük a lényeget, kedves agatók, hogy az én teendőm, az nem sok. Mert sokan azon gondolkodnak, itt valaki azt írta, hogy hát te hogyan fogja tudni majd letenni a kereszt elé az ő terheit, vagy az ő, mit tudom én, nyavajáit. Hát épp az a lényeg, hogy az én dolgom az egy lépés, egy lépés. Nem tudom letenni. Jézus azt mondta, hogy nem megy. Embernél lehetetlen. Embernek lehetetlen. Ezért van szükségünk Istennek a, a hatalmára, hatalmas erejére. Mert szembe kell úszunk az árral az egész világa. És egy embernek az lehetetlen. De hogyha az ő hatalmas erejét kérem, akkor ő megadja mindenkinek kivétel nélkül, szemrehányás nélkül ráadásul. Tehát ezt nem mi kell elvégezzük, mert azt mondja Jézus, hogy elvégezted, ez már megvan, ez már létezik. És Isten adja hozzá az ő erejét, az ő hatalmas, a megváltó erejét, a mindenható erejét. És akkor felolvasom a versikét. Gondviselésről szól. Százért egyet hogy mi a gondviselés. Sajnálom, nincs rá válaszom. Bárhogy is próbálom láttatni, kívánom. Azokkal a szavakkal, amelyekkel az adásviteli szerződést írják, a pénzt számolják, a jövőt kalkulálják, a múltat szidják, a rendet káromolják. Nem lehet a gondviselésről beszélni. Tapasztalni kell azt. Érezni és élni. De ne csüggedj, mert van válasz a kérdésre mely bár megfoghatatlan, könnyű az értése. 
Mély és sokat mondó válasz. Nehéz szavakba zárni, de csukott szemekkel is meg lehet azt látni. De mindaddig, míg félelem tarkítja a világot, te is csak a pénzt, az anyagot és a hasznot látod. Ha behúnyod a szemed, nem vakít az érem hamis fénye, a gondviselés elkezdődik és szolgál mindörökre. Az első lépés lehet nagyon nehéz. Míg a hamis biztonság érzet az elméből elvész. Az első lépés a bizalom lépése, melynek megtétele bátorság kérdése. Félelmet forrását megértéssel apasztod. Ha az kiszárad, ledobhatod láncot. Előtted az élet, vajon mit rejteget? Emeld fel a lábad, és lépj a százért egyet, csak egyet. Ahhoz, hogy Isten megérintse, és ő válaszoljon, egy lépést, ha nem teszünk meg feléje, akkor, akkor, akkor el vagyunk veszve. Tehát akkor ne, ne azt mondja, hogy én nem foglak téged megerőszakolni. Ha egy lépést megteszel, a többit én intézem, a többi század az, az már az én része. De aki őszintén nem tud megnyílni Isten előtt, legalább Isten előtt, és elmondani nyomorúságát neki, az ő tévegést, az ő bűneit, mert Isten meg, megbocsátja. De ha nem teszel meg az egy lépést, akkor ő nem tud megtenni százat felé, nem tudja adni a hatalmas erejét. És ez az egy lépés, az egy mondat is lehet. Pontosan. Hogy ahogy, ahogy nálam is egy mondat hal, hangzott el, és ki sem mondtam, mert ki sem kellett mondjam, mert tényleg szívből jött, hogy Istenem, adj értelmet az életemnek, vagy vedd el, de így tovább nem akarok élni, ahogy eddig éltem, vagy ahol, vagy ahogy olvashatjuk, hogy Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engemet, és ő hidd el, akarja, és azt mondja, akarom, és meggyógyítlak. Azt mondja, hogy bocsánat, és mehetünk is. Már is mehetünk a szülősbe. Ennyi lesz, mert ő helyreállít nagyon gyorsan. Mennyországba repít. Nagyon gyorsan. Így van. Azt mondja Iva, hogy én annak is örülök, hogy tudok sírni őszintén a videó hallgatásakor. Iva, ennek mi is örülünk. Mert Jézus azt mondta, hogy azok a boldogok, akik sírnak, az igazság hallatán sírnak, mert találkoztak az igazság erejével. Az igazság fényében szembesültek talán valamivel, vagy találkoztak Istennek a szerelmével, és sírnak. Ők a boldogok, mert igazi vigasztalást nyernek a mindenható Istentől. Te vagy a boldog, Éva, aki sírsz az igazság hallatán. Aki röhög, aki gúnyolódik, hidd el, hogy az nem fog sokáig tartani, sajnos neki. Az neki nem fog sokáig tartani. De aki most sír, mert hallja az igazságot, mert szembesült valamivel, a saját nyomorúságával, az nevetni fog, és örömködni fog az Úristennel együtt, mint ahogy ő örült a tékozdó fiú visszatérésének. Eszembe jutott egy szép történet egyébként, ezt még megosztom veletek.
történet a következőképpen hangzik. A verset kedvetünk, de az én kezeim által lettek írva. Teljes meggyőzésem az Úristenek a lelke volt az, aki indította ezt a verset. Valami missionáriusok elmentek Jugoszláviába talán, Szarajevóba vagy Bosznia-Hercegovinába, nem tudom pontosan voltak a komolyabb háborúk. És ugye ők hát vitték a, a földjeledelt, gondolom liszt, olaj, meg ilyen dolgokat. És találtak valami idősebb hölgyeket, egy ilyen barlangban. És amikor találkoztak velük, akkor nyilván mondták az örömhírt, mondták az evangéliumot nekik. És ezek a nők ott a barlangban, ugye összetört szívvel, összetört testtel, csillogó szemekkel fogadták az evangéliumot, és azt hallgatták. Közben elmondták a missionáriusoknak, hogy ők, ők kutyát esznek. Ők ezt találták, ugye? Azzal csillapították az éjségüket, más nem találtak. A háború mindenüktől megfosztotta őket. A méltóságuktól, az otthonuktól, mindentől. Kutyát ettek, kutyahúst ettek, koborkutyákat ettek. És mondták a misszionáriusok, hogy hoztak ők lisztet, meg olajat, meg nem tudom én mit, cukrot, meg mindent. És... Azt mondták az regasszonyok, hogy nem azt mondták, hogy jaj, jaj, de jó, és mikor jöztök még, és mikor hoztok még, hanem azt mondták, hogy nekik nem az kell, nekik nem az kell, hanem az evangélium, amit ők mondtak, nekik az kell, nekik arra van szükségük. Mert ha ők elmennek, előbb-utóbb ők úgyis kutyát kell megint egyenek. Az igazságot akarják hallani. Abból akarnak táplálkozni, mert még Bibliájuk sem volt. Tessék! A kérdés az, kedves bajtársak, hogy nekünk is szükséges megélni ezt a nyomorúságot ahhoz, hogy Istenhez forduljunk? Nem tudunk mi a jó dolgunkban, jó kedvünkben Istenhez kiáltani és megismerni az igazságot, hogy igazi békességet kapjunk általa. Meg kell várjuk azt, hogy amikor már barlangokban leszünk rettegve és félelemben, és kutyát, kutyahúst eszünk, hogy végre elgondolkozzunk azon, hogy talán van egy mindenható Isten, aki arra vár, hogy őt megszólítsuk, hogy ő válaszolhasson, hogy kielenthesse magát, hogy gondunkat viselhesse. Meg kell várjuk a katasztrófát, az apokalipszist? Ez a kérdés, lág embertársak. És ezt a kérdést is érdemes megosztani embertársainkkal. Ezt a kérdést, hogy mindenki gondolkozzon el ezen. Hogy meg kell várjuk a nyomorúságot. Kedves uh, embertársok, barátaink, ellenségeink, ez nem csupán egy ilyen reklám volt, hanem ez volt konkrétan az állásajánlat mert sokan el, elestek, el vannak esve, szét vannak törve, és ezáltal felállhatnak. 
Mert ezekben a szavakban Istennek az ereje van. Főképp, hogyha valaki örömmel fogadta, és Istenhez kiállt ezután, az ő belső szobájában. Ez egy valódi állás ajánlat. És aki ezen ajánlatot elfogadva feláll, többé nem fog elesni. Vagy ha el is esik, egyből feláll. Mert jön Istennek az ereje, és felállítja őt, talpra állítja őt. Ez egy valódi állásajánlat. És őszintén kívánom mindenkinek, hogyha jön a hatalmas nyomorúság, azt ne várja meg. Hogyha valaki megvárta és úgy hallja most ezt a videót, a nyomorúság kellős közepén, akkor vegye tudomásul, hogy az Úristen a legnagyobb nyomorúságban is mindenható. Ez itt vannak olyan történetek az Ószövetségben, az Új Szövetségben, hogy a börtön kellős közepéről hoztak ki az ő gyermekét. Vagy a kemencéből hoztak ki az ő gyermekét. Az oroszlánok ketrecéből hoztak ki az ő gyermekét. A medvék elől mentettek ki az ő gyermekét. Ez itt vannak ilyen történetek, hogy nekünk bizonságos szolgáljanak. Hogy itt a mindenható Istenről van szó, aki nem erőszakos, aki nem erőlteti rá az emberre magát de aki hozzáfordul, mint gyermek, gyermeki alázattal, mindenkinek válaszolni fog. Kivétel nélkül. Örömmel. És adja az ő bölcsességét, az ő igazságát, az ő mindenható erejét, és az új életet, az új szívet, az új lelket. Ha kell ez az állás ajánlat, akkor itt van. Nyugodtan, fogadd el. Kösd meg a szerződést a főnökkel, az én munkaadómmal, és legyünk munkatársak. Ne azt kívánom. Lehet, hogy soha nem fogunk találkozni, de hagyja az Úristen, legyünk munkatársak. És hát, majd oda fenn, ott, ahol tényleg nem lesz Covid, meg szorongás, meg stressz, meg bánat, meg versengés, meg örjöngés, meg gyűlölet, hát ott majd fogunk találkozni, és megizunk egy pohárbort. Valakinek valami mondandója, Levike Gábor. Hát akkor ennyi látszik. Ingyen kaptátok, kedves agatók, ingyen adhatjátok, hogy gondoljátok tovább. Isten áldjon, sziasztok!